0: Andante El Quijote de Miguel de Cervantes Según Trapiello Temporada primera, capítulo séptimo Estando
1: en esto Comenzó a dar voces Don Quijote diciendo Aquí, aquí valerosos caballeros Aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo.
0: Por acudir a este ruido y estruendo, no se siguió con el escrutinio de los libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos La carolea y León de España con los hechos del emperador escritos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban y quizás si el cura los hubiese visto, no habrían pasado por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron junto a don Quijote, él ya estaba levantado de la cama y proseguía con sus voces y sus desatinos dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiese dormido. Se abrazaron con él y lo devolvieron a la fuerza al lecho. Y después que se hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura,
1: le dijo Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es una gran mengua para los que nos llamamos doce pares Dejar llevar tan sin más ni más la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos Habiendo nosotros, los aventureros, ganado la estima en estos tres últimos días Calle vuestra merced, señor compadre que Dios tendrá bien que la suerte se mude Y que lo que hoy se pierde Se gane mañana Y atienda vuestra merced ahora a su salud Que me parece que debe de estar Demasiadamente cansado Si acaso no está mal ferido Ferido no Pero molido y quebrantado no hay duda en ello Porque aquel bastardo de Don Roldán Me ha molido a palos Con la rama de una encina Y todo por envidia porque ve que yo solo soy el que se opone a sus valentías. Pero no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si levantándome de este lecho no hiciera que me lo pagase, a pesar de todos sus encantamientos. Y por ahora, tráigame de llantar, que sé que es lo que más me conviene y que deseo de vengarme aplazado y a mi cargo.
0: Así lo hicieron. Le dieron de comer y se quedó otra vez dormido. Y ellos, admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa. Y debieron de arder algunos que merecían guardarse en perpetuos archivos. Pero no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador. Y así se cumplió en ellos el refrán de que a veces pagan justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, para que cuando se levantase no los hallase y que dijesen que un encantador se los había llevado con el aposento y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allí a dos días se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde los había dejado, andaba de un lado para otro buscándolo. Llegaba a donde solía tener la puerta y la tentaba con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todos sin decir palabra. Pero al cabo de un buen rato preguntó a su ama hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que tenía que responder, le dijo...
2: ¿Qué aposento qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, sino un encantador que vino en una nube una noche al día siguiente de que vuestra merced se fue de aquí y apeándose de una sierpe en la que venía montado entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro, que al poco rato salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno, solo se nos acuerda muy bien a Milla Lama, que cuando se estaba yendo aquel mal viejo, dijo a voces que por la enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho en aquella casa el daño que después se vería. Dijo también que se llamaba el mago Muñatón.
1: —Frestón, diría.
2: —No sé si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que su nombre acababa en ton.
1: —Así es. Ese es un mago encantador grande, enemigo mío que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que andando los tiempos he de venir a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y lo venceré sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede pero le auguro que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado.
2: ¿Quién duda de eso? ¿Pero quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo pidiendo peras al olmo sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados?
1: ¡Ay, sobrina mía! ¡Y qué equivocada estás! Antes que a mí me trasquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuanto se les ocurra tocarme la punta de un solo cabello.
0: No quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera. El caso es que estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos. En esos días mantuvo graciosísimos coloquios con sus dos compadres, el cura y el barbero, a propósito de que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no empleaba esta treta no se podía razonar con él. En este tiempo mandó llamar don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se le puede poner al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. Al final tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre aldeano decidió irse con él y servirle de escudero. Le decía, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana porque alguna vez le podía suceder una aventura en que ganase en un quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras parecidas, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se asentó como escudero de su vecino. Se ocupó luego Don Quijote de buscar dineros y vendiendo una cosa, empeñando otra y malbaratándolas todas, juntó una razonable cantidad. Se proveyó a sí mismo de una rodela o escudo que pidió prestada a un amigo suyo y, reparando su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora en que pensaba ponerse en camino, para que él se proveyera de lo que viese que le era más necesario. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí las llevaría y que también pensaba llevar un asno que tenía muy bueno porque él no estaba hecho a andar mucho a pie. A lo del asno puso algún reparo don Quijote. ...tratando de recordar si algún caballero andante... ...había traído escudero montado asnalmente... ...y no le vino ninguno a la memoria... ...pero con todo y con esto decidió que lo llevase... ...con intención de proporcionarle más honrada caballería... ...en cuanto hubiese ocasión para ello... ...quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Se proveyó de camisas y de las demás cosas que él pudo... ...conforme al consejo que el ventero le había dado... ...hecho y cumplido todo eso... Sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del pueblo sin que nadie los viese. Y caminaron tanto que al amanecer estaban seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. ...acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino... ...que había tomado en su primer viaje... ...que fue por el campo de Montiel... ...y por él caminaba con menos pesadumbre que la vez anterior... ...porque al ser tan temprano... ...y herirles de soslayo los rayos del sol... ...no les fatigaban... ...dijo en esto Sancho Panza a su amo...
1: Mire vuestra merced, señor caballero andante... ...que no se le olvide lo que me tiene prometido de la ínsula... ...que yo la sabré gobernar por grande que sea... ...has de saber, amigo Sancho Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer a sus escuderos gobernadores de las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo resuelto que por mí no falte tan agradecida usanza antes pienso aventajarles en ella porque ellos algunas veces y quizá la mayoría de ellas esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o incluso de marqués algún valle o provincia de poco, más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros anesos a él que viniesen de molde para coronarte rey de uno de ellos. Y no lo tengas por imposible, que cosas y casos acontecen a esos caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo Según eso, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice Juana Gutiérrez, mi señora, vendría a ser reina Y mis hijos infantes Pues quién lo duda Yo lo dudo Porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra Ninguno asentaría bien sobre la cabeza de María Gutiérrez Sepa, señor, que como reina no vale dos maravedís Condesa le caerá mejor Y eso con Dios y ayuda Encomiéndalo tú a Dios, Sancho que él dará lo que más te convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que ser gobernador adelantado. No lo haré, señor mío, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar.